0: Hola, soy Eva Peña y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Cena de las Estrellas que se puede escuchar como continuación al episodio sobre Zaratustra, pero que se puede escuchar independientemente también. En este capítulo empezamos con una semblanza de Orfeo que era un soberano considerado inmortal al que se le dedicaban cantos y se invocaba en el oráculo de Delfos. Orfeo se considera el genio animador de la Grecia Sagrada, el que despertó su alma divina mediante su lira de siete cuerdas que abarcaba todo el universo. Orfeo es contemporáneo de Moisés, es decir, cinco siglos anterior a Homero y trece siglos anterior al inicio de nuestra era. Vivió en una época de división política profunda en Grecia, mientras que en la India se atravesaba un Kali-Yuga o ciclo de tinieblas. En aquellos tiempos había llegado a Grecia, en concreto a Eleusis, desde una colonia egipcia, el culto a Isis bajo la forma de Demeter o Ceres, la madre de los dioses. Antes de la influencia egipcia, Apolo era el dios solar del cico, pero en aquel momento tenía un papel secundario. Hay que tener presente que la organización política y social de algunos pueblos, concretamente de Egipto, Israel y de Etruria, procedían de los misterios místicos. Pero en Grecia predominaba el simbolismo puramente intelectual. Ahora bien, los griegos siempre habían considerado la región de Tracia como la de la luz, pues allí estaban los templos de Cronos, Zeus y Uranos. Y la presencia de grandes poetas en Tracia les hizo creer que la poesía y las leyes debían proceder de la propia región de Tracia, porque los por, por ello los templos ganaron relevancia como lugares donde alegóricamente se escribía la historia. En la época de Orfeo había una guerra entre los cultos solares y los cultos lunares, precisamente en la zona de Tracia. Ello representaba dos cosmogonías y, por tanto, dos religiones totalmente opuestas. Los cultos solares tenían sus templos en las alturas. Los sacerdotes eran varones y las leyes severas. En cambio, los cultos lunares reinaban en las selvas, en los valles. Tenían sacerdotisas y ritos, volu y ritos voluptuosos. Había de fondo una lucha de sexos. El equilibrio de ambos dio mucho potencial a una civilización tan rica como la griega. Orfeo nace en aquella época con un aura de elegido, pues se decía además que era hijo de una sacerdotisa de Apolo. Siendo joven huyó a Egipto, donde fue instruido por los sacerdotes de Memphis. Regresó con un nombre de iniciación, que era Orfeo o Arfa, que significa aquel que cura por la luz. En el templo de Caucaión lo acogieron, lo acogieron como salvador, arrastrando a la mayoría de tracios, que emprendieron una transformación por completo del culto abaco. Orfeo fue quien consagró la majestad de Zeus en Tracia y la de Apolo en Delfos, donde instituyó las bases del tribunal de los Anfictiones, que acabó convirtiéndose en un símbolo de unidad social en Grecia. Fundió la religión de Zeus con la de Dionisos en un pensamiento universal. Orfeo fue el primero en, en Grecia en enseñar el concepto iniciático de la tríada, y esta fue la gran idea inicial que transmitió a sus alumnos o seguidores. Una frase que Orfeo utilizaba con sus discípulos, según nos llega del libro de Doa es esta. «Repliegate hasta el fondo de ti mismo para elevarte al principio de las cosas, a la gran tríada que resplandece en el éter inmaculado. Consume tu cuerpo por el fuego de tu pensamiento. Sal de la materia como la llama de la madera que ella devora. Entonces tu espíritu se lanzará en el puro éter de las causas eternas, como el águila en el trono de Júpiter». Tras esta enseñanza se revela la idea de un dios esencial o ser creador, siendo Júpiter la esposa o esposa divina de los cuales nacen, de forma incesante, los cuatro elementos y el éter. El misterio del matrimonio divino es desconocido a los profanos. Para Orfeo, el fuego creador procede del corazón y del cerebro de Júpiter y es el rayo que cae sobre todos los seres y los mueve. La primera iniciación era reconocer ese fuego creador. Después venía la segunda parte o segunda iniciación en la que el espíritu del alumno se sumerge en la zona ardiente donde el demiurgo realiza la mezcla del alma y del mundo en la copa de la vida. Al beber de esta copa o sumergirte en ella es cuando caes en el abismo terrenal durante generaciones. Para Orfeo el grande demiurgo es Zeus y Dionisos su hijo, el verbo manifestado. Según enseñaba Orfeo, los iniciados entre los que se incluía él mismo eran los hermes de los humanos, es decir, los salvadores de almas, porque son los que conocen lo que está arriba y lo que está abajo. Cuando los adeptos querían avanzar, Orfeo les hablaba del templo místico en el Valle de Tempe, en Tesalia, donde Dioniso se manifestaba a los videntes y alumnos que abrían los ojos para ver lo divino, pero no los ojos del cuerpo, sino los ojos del espíritu. A ese templo de Tesalia iban a iniciarse los misterios de Dionisos, tanto hombres como mujeres. Este rito duraba siete días y nadie sabía los nombres de los otros, e incluso se separaban de sus familias durante un tiempo. Era un rito de ensimismamiento. Una vez finalizado el rito, pronunciaban el grito de Ebojé, que era la voz sagrada de todos los iniciados de Egipto, Judea, Fenicia, Asia Menor y Grecia. A este grito le añadían el prefijo yot, de manera que las cuatro letras sagradas representaban la fusión de Dios con la naturaleza. Yot hacía referencia a Osiris, que representaba el intelecto creador, o sea, Dios o el eterno masculino, mientras que Evoje representaba a Isis o el eterno femenino. Partiendo de la misma enseñanza de la dualidad femenina y masculina, Moisés en Egipto decide glorificar únicamente al Padre, Dios masculino, mientras Orfeo, enamorado de la naturaleza femenina, glorifica lo femenino en el nombre de Dios. Y por eso es Orfeo el que difunde el nombre Ebojé, sin el Yod de los egipcios, mientras que Moisés se decantó por la forma Yahvé netamente masculina. Asimismo, Orfeo es el que desarrolla la idea de un dios creador, pero de múltiples divinidades, entre las que incluye a las estrellas, astros que a su alrededor tienen semidioses, algunos de ellos hombres que han conseguido remontar los cielos en los distintos círculos de generaciones. Estos gobiernan ejércitos de espíritus inferiores de modo que ellos nos rodean, aunque su, aunque su esencia sea inmortal. Según Orfeo, el impío que los niega los teme, el piadoso que los adora sin conocerlos, el, inociado, el iniciado los conoce, los atrae y los ve. Orfeo dice que las cuerdas de su lira son dioses. Esta idea evoca de alguna manera la metafísica del hermetismo. Pero el orfismo era una religión que, vi, que bebía de zoroastro por la dualidad y por la búsqueda de la luz interna. En cuanto, al, en cuanto al mito de la historia de amor con Eurídice, que acabó arrastrando a Orfeo hasta el Hades, cierto es que fue una sacerdotisa de la tenebrosa Hécate, llamada Aglaonice, la que dio muerte a Eurídice, a la que había tratado de arrastrar hacia el culto de las vacantes, es decir, las sacerdotisas de Baco, con tendencias orgiásticas. En este trámite, Orfeo y Eurídice se enamoraron y al cruzarse con Aglaonice, a la cual Orfeo describe en sus diálogos como una bruja que usaba la rueca, Orfeo le prohíbe a esta que piense en Eurídice bajo pena de muerte. Tras su unión, una vacante le ofreció una copa a Eurídice, y esta copa la envenenó, cayendo muerta. Orfea, Orfeo recorrió toda Grecia buscando evocar el alma de Eurídice mediante los sacerdotes. Finalmente logra acceder al Hades, donde la encuentra, y le pide que ilumine a Grecia con la luz para poder sacarla del infierno. Cuenta Orfeo que esta historia es la que le llevó a convertirse en iniciado y a conducir una vida ascética. Por ello pronunció esta frase. Por amor he penetrado en la magia y buscado la ciencia divina. Por amor he atravesado las cavernas de Samotracia, los pozos de las pirámides y las tumbas de Egipto. He rebuscado en la muerte para encontrar la vida. Finalmente, Aglaonice y sus secuaces dieron muerte a Orfeo, que una vez fallecido, pronunció el nombre de Eurídice, lo que llenó de espanto a su asesina, Aglaonice. Orfeo fue incinerado y sus, y sus cenizas fueron trasladadas al templo de Apolo en Caucayón, donde los rebeldes no se atrevían a ir por el efecto que causaba en ellos. Fue desde allí desde donde se perpetuaron la ciencia y los misterios de Orfeo que se difundieron por todos los templos de Apolo y de Júpiter en la Antigua Grecia. Desde ese momento el nombre de Orfeo era mucho más invocado en Grecia que el de Apolo. Los tracios se convirtieron al orfismo, hasta que llegó el dominio, el dominio de los tiranos de Tracia, quienes quemaron los libros y derribaron los templos de Orfeo en un intento de borrar su recuerdo. Fueron Pitágoras y posteriormente Platón los que hablaron de Orfeo como un hombre divino y le dieron su lugar en la historia. Ahora bien, ni Homero ni Hesíodo hablaron de Orfeo, pero en todo caso, su historia permaneció como mito, y siguieron viviendo discípulos de Orfeo que consideraban el templo de Delfos como la autoridad suprema. Una de las explicaciones a esta omisión histórica es que Homero era, era jónico, ...y que tal vez premeditadamente ignoró al dórico Orfeo. También se considera que los iniciadores del templo de Delfos... ...impusieron su silencio sobre las enseñanzas órficas. Por eso hoy en día Orfeo es sobre todo conocido... ...como una leyenda vinculada al nacimiento de la música. Recordemos que en Delfos es donde se reunía la asamblea... ...que establecía el gran poder de la justicia, los Anfictiones. Los Anfictiones eran los miembros de unas tribus griegas que podían ser los Dorios, los Jonios, los Tesalios, los Beocios... y que tomaban decisiones de índole religiosa y política. Los miembros de la Anfictionía administraban el Templo de Delfos y organizaban los Juegos Píticos. Lucharon además en distintas guerras sagradas, como contra los Fócidos, en el siglo VI a.C. Después su actividad se relegó solamente a lo religioso, sobreviviendo hasta el siglo II de nuestra era. La Grecia de Orfeo se basaba en tres pilares... El intelecto era la doctrina guardada en los templos, o sea, la mente. El alma era la religión plástica, o sea, el espíritu. Y el cuerpo el cuerpo era el alto tribunal de justicia cuya sede central estaba en Delfos. El paso del tiempo y sobre todo la decadencia intelectual y moral en Grecia, a través de la tiranía, llevó totalmente al olvido órfico. Consideró, por parte de sus seguidores, que para que el orfismo sobreviviera debía vulgarizarse la doctrina esotérica, para que las ciencias de los templos pasaran a las órdenes laicas. De este modo finalmente se estableció una doctrina pública y una doctrina secreta. Y aquí es donde Pitágoras entra en escena, ya que se dedicó a recopilar el pensamiento religioso de Orfeo y adaptarlo a su tiempo. No es casual que él y sus alumnos fueran perseguidos incluso en Sicilia. Solo sobrevivieron los que huyeron de Sicilia a Grecia y que además llevaron consigo un manuscrito hecho de forma simbólica que llegaría a manos de Platón, el cual lo trasladaría al Timeo mediante su cosmogonía. Pitágoras podría verse como un vínculo entre el zoroastrismo y el orfismo. La personalidad de Pitágoras y su escuela mistérica apuntará a las figuras de Zoroastro y Orfeo como grandes iniciados, y a partir de ahí se vincularán con algunas corrientes del gnosticismo. Pitágoras nació en el siglo VI a.C. y fue una autoridad para los gnósticos. De hecho, es conocido como matemático, pero su doctrina filosófica es una mina para los estudios del esoterismo comparado, ya que recoge la doctrina esotérica de Egipto y de la India, las cuales resumió al estilo helénico, imbuyéndolas de una idea más clara sobre la libertad humana. Esta idea de libertad entronca, entronca con las enseñanzas de Zoroastro sobre la capacidad del libre albedrío. Ahora pensemos que Pitágoras es contemporáneo de Lao Tse y del sacerdote etrusco Numa, que intentó frenar las amenazadoras ambiciones del Senado romano mediante la creación de nuevas instituciones. Estamos hablando de tres casos de reformadores que en el fondo tienen un objetivo común, lo que señala la corriente espiritual subyacente que emerge cada cierto tiempo en todos los confines. Pitágoras también tuvo una vida personal tempestuosa, agitada. Según consta en su biografía, desde pequeño quería descifrar el alfabeto de las estrellas. Se dice también que una palabra recurrente en sus sueños era la de libertad. Para él la libertad era descubrir quién tenía razón, si los sabios, los sacerdotes, los locos o él mismo. Cada una de esas voces triunfaba en su ámbito. Parecía tener su propia verdad, pero ninguna revelaba su razón de ser. Para Pitágoras solo quien encontrara el equilibrio entre lo divino y lo humano sería un verdadero sabio. Creía que en la síntesis de los tres mundos estaba el secreto del cosmos. Pitágoras tuvo una visión en la que la clave del universo se ocultaba en líneas geométricas y en números, de modo que el 3 rige la constitución de los seres y el 7 preside la evolución. La libertad humana es el equilibrio entre los tres mundos, el natural, el humano y el divino. Así, la depuración y liberación del hombre procedería de la triple iniciación del individuo en la Tierra. A partir de ahí decidió emprender una vida de hombre comprometido con un trabajo de alta intensidad, lo que se conocía como un trabajo de Hércules, una vez encontrada la ciencia necesaria para la tarea. La chispa en Pitágoras se encendió cuando tuvo un recuerdo de cuando era un niño pequeño y su padre lo había llevado al templo de Adonai en el Líbano. Al parecer en ese templo le dijeron al padre que para penetrar los secretos de la naturaleza había que ir a los templos de Egipto. Pitágoras se quedó con esa idea y de adolescente fue tan insistente que acabó consiguiendo una carta de recomendación para ver a los sacerdotes de Memphis que veían con malos ojos al griego y al que sometieron a todo tipo de pruebas, castigos, tentaciones y torturas. Bien, en realidad todo esto ya formaba parte de su iniciación. Dado que el chico tenía una fe total en su estrella, siguió hasta que los sacerdotes egipcios reconocieron en él a un alma extraordinaria, a la que fueron revelando secretos matemáticos y principios universales. Especialmente la idea de que la ciencia de los números y el arte de la voluntad son las dos claves de la magia que abren las puertas del universo. La idea de la involución del espíritu en materia y la evolución de éste hacia la unidad, como desarrollo de la conciencia, fue adquirida por Pitágoras alcanzando la cumbre del sacerdocio egipcio. En esos años Cambises invadió Egipto y éste expulsó a Pitágoras a Babilonia, jun junto con una parte del sacerdocio egipcio, es decir, a la antigua Babel, un pandemonium de pueblos y de cultos que había padecido el dominio de varios déspotas, por ejemplo Nabucodonosor, el asesino de los magos, que había llevado cautivo al pueblo judío, aunque con Baltasar, sus hijos, los muros de Babel, se derrumbaron bajo los golpes de Ciro, pasando a ser de dominio persa. Cuando Pitágoras llegó, había, pues, tres religiones, entre el alto sacerdocio Babilonio, los caldeos, los magos persas y la cautividad judía. Estos tres cultos se entendían entre sí debido a su pozo esotérico. Aquí Pitágoras penetró los arcanos de la antigua magia, pues aprendió de los magos herederos de Zoroastro, que eran expertos en llevar a la práctica aquello que los egipcios dominaban en la teoría. Se atribuía al manejo de los poderes ocultos de la naturaleza, que son el fuego pantomorfo y la luz astral. En sus templos se veía un fuego incorpóreo al que llamaba León Celeste. Resumiendo, pues, Pitágoras, nacido en Samos, volvió allí tras 34 años de ausencia, habiendo comparado el monoteísmo judío con el politeísmo griego, el trinitarismo indio y el dualismo persa. Llegó a la conclusión de que todos eran rayos de una única y misma verdad, tamizados por distintas inteligencias y adaptados a distintos estratos sociales. De este modo llegó a la importancia del esoterismo, máxime cuando intuyó y casi verificó que la humanidad estaba amenazada por la ignorancia de los sacerdotes, el materialismo de los sabios y la indisciplina de las democracias. Por eso fundó una escuela de ciencia y vida, de donde debían salir, no políticos, sino hombres y mujeres iniciados, madres verdaderas y héroes puros. Hemos hablado antes del templo de Delfos, situado en un peñasco en el centro de Grecia, templo donde profetizaba la pitonisa y se reunían los anficciones. Según Plutarco, la adivinación en Delfos se remonta a un pastor que se había sentado junto a una grieta en el templo, de la que salían vapores, realizando allí unas predicciones que fueron cumplidas. Por ello, la pitonisa se sentaba sobre la grieta en un trípode. Esquilo, que era hijo de un sacerdote de Eleusis y un iniciado, dice que Delfos había sido al principio consagrado a la tierra después a Tamis, la justicia, luego a Febea, la luna, mediadora, y finalmente a Apolo, el dios solar. Justamente viene Apo de Apolo viene la fama de Delfos. Recordemos que en el pensamiento órfico, Dionisos y Apolo eran dos revelaciones de la misma divinidad. Dioniso representaba la verdad esotérica y Apolo personificaba la belleza, pero entendida como la misma verdad aplicada a la vida terrenal y el orden social. Dioniso es el espíritu divino en evolución y Apolo su manifestación en lo humano. La tragedia conectará la verdad con la belleza, es decir, ambos arquetipos. Apolo sería el verbo solar, la palabra universal, el gran mediador, el Vishnu del hinduismo, el mitra de los persas y el horus de los egipcios. Apolo fue el que mató la serpiente que asolaba la comarca de Delfos, por lo que es el símbolo del iniciado que traspasa la naturaleza la domina por su voluntad y rompiendo el círculo fatídico de la carne o las reencarnaciones sube en el esplendor del espíritu mientras los trozos de animalidad humana, quebrados, se retuercen en la arena por ello fue maestro de las expiaciones y purificaciones igual que Mitra, recordemos expiaba matando al toro menciona Shure que Apolo es un educador de los hombres que en otoño vuelve a su patria y atención a esto porque alude a ese pueblo situado en los polos que ha sido fuente de obras de ciencia ficción, como por ejemplo el libro de, de Hiperbórea de Clark Ashton Smith, una novela de ciencia ficción muy recomendable. Este pueblo misterioso vive en una eterna aurora de felicidad, donde todos son almas luminosas. Además de ahí llegarían a la Tierra seres iluminados a enseñar a los mortales de vez en cuando. Apolo vuelve a Delfos en primavera, pero es solo visible para los iniciados porque es incorpóreo. Esta idea de las almas puras que habitan en Hiperbórea tiene que ver con los arcanos de lo que es Apolo y los cultos solares antiguos. Se considera que el culto solar es la llave de oro de todos los misterios mágicos, y existe un vínculo a través de este culto solar desde el mundo antiguo hasta nuestros tiempos contemporáneos, que incluye a Nietzsche. Nietzsche es conocido por su aforismo donde afirmaba la muerte de Dios. De acuerdo con Juan Arnau, en esta frase hace alusión a la sombra que genera en los humanos esa idea de Dios, pues Nietzsche admitía que la idea de Dios seguiría existiendo por la propia naturaleza de la especie humana. Ante la idea del viejo Dios que ha muerto, él se siente iluminado por un nuevo mediodía y a partir de ahí aparece la figura de Zaratustra en aquel libro que habla del amor ilimitado al destino, donde todo lo que ocurre es necesario. A Nietzsche le gustaba ver a los hombres meridionales que eran felices y aparentemente despreocupados por la muerte. Según Schuré, la especie humana Aria era adoradora del sol, aunque cuando los sabios y filósofos empezaron a buscar las causas en la metafísica encontraron el fuego inmaterial y una luz inteligible. El fuego inmaterial se asoció con el principio masculino, la parte intelectual de la creación, mientras que la luz con el principio femenino, el alma formadora y la sustancia plástica. Esta metodología de fuego y luz circula en los himnos védicos, bajo la forma de Agni, el fuego que penetra todo. Florece a través de Zoroastro, con Mitra como parte del culto esotérico y en Grecia con el Apolo de Hiperbórea, mientras que en las criptas de Egipto sería Osiris como denominación del Sol, y es a través de Hermes cuando se expande, que cuando pide contemplar el origen de las cosas, se siente sumergido en las ondas de luz y luego en las tinieblas de la materia espesa donde hay una voz, en la cual reconoce la voz de la luz, mientras que brota un fuego que ordena el caos». Esta luz es hacia la cual se dirigen las almas en el barco de Isis, según se narra en el libro de los muertos de los egipcios. También el génesis que conocemos, el cual procede de Moisés, o digamos que ha sido adoptado por el judaísmo, señala que la luz se hizo, de manera que la luz precede al sol y las estrellas. En esta cosmogonía, la luz inteligible es anterior a la luz material. A partir de Newton y en la física moderna, se llega a una conclusión parecida, ya que buscando la constitución de la materia, encuentra que ésta no se puede explicar por sí misma como causa. Reconoció que la luz no es emisión de una materia radiante, sino que es la vibración de un elemento imponderable, lo que le llevó a la conclusión de que el espacio está lleno de un fluido sutil por el que transmiten las ondas de luz, algo que encaja con la idea de la Grecia clásica. Newton llegó a llamar a este éter el Sensorium Dei, el órgano por el cual el pensamiento divino opera tanto en lo grande como en lo pequeño. La idea del éter o agente, o sustancia universal, se convierte en algo crucial en cualquier cosmogonía. A la hora de concretar este agente, Zoroastro coincide con Heráclito, los cabalistas con Paracelso, en la idea de Maya, como alma del mundo mediadora entre lo visible y lo invisible, esta doctrina representa un verbo solar en las religiones orientales y la luz astral en la teosofía. Delfos justamente es donde está la inscripción «Conócete a ti mismo» y «Conocerás al universo y a los dioses». Plutarco dedicó grandes empeños en descubrir la causa de la decadencia de los oráculos, sintiéndola como una desgracia para el mundo. A la entrada del templo de Delfos se pedía que solo entraran los puros, libres de mentiras y pasiones terrenales. Ya que solo reinaba la verdad en su interior. De hecho, Pitágoras fue a Delfos tras haber recorrido todos los templos de Grecia. Además, como el arte divinatorio languidecía, Pitágoras en su momento quería devolverle la profundidad y prestigio. Delfos fue un gran instrumento para Pitágoras, gracias a Teoclea, una sacerdotisa de Apolo, que se convirtió en intérprete de su pensamiento y él la introdujo en su grupo para convertirla en una iniciada. Las palabras de Pitágoras le abrían el corazón a Teoclea y ella sentía aquellas mismas palabras como un fuego que le iluminaban todo el universo en su interior. Este es el testimonio más emotivo que tenemos de una de las alumnas adeptas de Pitágoras. Pitágoras temía por los destinos de Grecia tras haber visto cómo Cambises había sembrado el horror en Egipto, la sabia nación de Hermes, que había sido derrumbada tras seis mil años de prosperidad. Pitágoras creía que los iniciados podían prolongar la vida de los pueblos y por ello puso su empeño para que en Grecia irradiara el verbo de Apolo para evitar su caída, ya que creía que los dioses solo se revelan a quien ellos acuden. Literalmente decía, como el imán atrae el hierro, así, por nuestros pensamientos, por nuestras oraciones, por nuestros actos, atraemos la inspiración divina. De este modo, los sacerdotes de Delfos volvieron a adquirir conciencia de su misión. Entretanto, veremos cómo Crotona, una ciudad de la colonia dórica situada en el Golfo de Tarento, por situarnos en el mapa en la parte trasera del tacón de la bota de la actual Italia, se convirtió en una ciudad clave para el platonismo. De hecho, en Crotona se creó la escuela que sería la antecesora de todas las escuelas idealistas, la doctrina de Pitágoras se basaba en una ciencia experimental acompañada de un estilo de vida organizado. Él eligió Crotona como destino para enseñar la doctrina esotérica y para aplicar sus principios, tanto en la educación de la juventud como en la vida del Estado. El plan incluía la fundación de un instituto para la iniciación laica, para trasladar después esta idea a la política. Este plan de Pitágoras había sido totalmente inviable en las repúblicas griegas o del Peloponeso. De hecho, allí habría sido acusado de conspiración contra el Estado. Las ciudades griegas del Golfo de Tarento eran menos propensas a la demagogia y más liberales. Como él ya anticipaba una caída del helenismo, se proponía depositar en el ser humano los principios de una religión científica, y en este sentido encaja con los teósofos. Porfirio y Yamblico describen que Pitágoras fue visto más como un mago que como un filósofo al llegar a Crotona. Aún así, consiguió atraer a los hombres del Templo de Apolo y a las mujeres del Templo de Juno y enseñarles las ventajas de la austeridad, por ejemplo. Cierto es que él, como personaje, incomodó al Senado de Crotona, donde fue llamado de a defenderse de varias acusaciones. En el Senado, con su elocuencia, terminó por ganarse más apoyos y consiguió establecer una cofradía de iniciados laicos. Por eso la Escuela Pitagórica es tan relevante desde el punto de vista esotérico, ya que fue la síntesis anticipada del helenismo y el cristianismo, pero sobre todo del gnosticismo, al injertar la ciencia en el árbol de la vida. Para entrar en su escuela había que superar todo tipo de pruebas físicas y morales, además de intelectuales. Había que responder a preguntas matemáticas en un plazo de 12 horas, encerrados en una celda, como por ejemplo, ¿qué significa el triángulo inscrito en el círculo? ¿O por qué el dodecaedro comprendido en la esfera es la cifra del universo? Os diré que yo no sé estas respuestas con exactitud, pero Leonardo da Vinci afirmó que el universo es un dodecaedro, o sea, un poliedro de 12 caras, del mismo modo que Platón dijo que esta geometría era la que mejor representaba la forma del universo. El triángulo inscrito en una circunferencia facilita el cálculo matemático, pero suponemos que Pitágoras se interesaba por una respuesta relacionada con la proporción áurea, o la síntesis trina, por los tres lados del triángulo y el círculo de la perfección. El círculo es el fin del ciclo evolutivo de las tres dimensiones de lo humano, que es el triángulo. No sabemos en este sentido qué respuestas esperaba él de sus adeptos. En todo caso, superada la estricta fase inicial, centrada en lo matemático, empezaba un noviciado. La principal capacidad para Pitágoras era la intuición, ya que los jóvenes, según él, tenían las cabezas huecas y eran unos sofistas pretenciosos. Una de las cosas que consideraba básica era el amor a los progenitores, porque el padre se podía comparar con el creador y la madre con la naturaleza. Este amor se complementaba con la sumisión a los maestros, mientras que la libertad era total para elegir amistades. Ello despertaba las energías individuales y la regla, aceptada con amor, dejaba de ser violenta, convirtiéndose simplemente en la afirmación de la propia personalidad. Esta idea de armonía y concordancia era correspondida con las mismas ideas en el plano del cosmos. Por ello, Pitágoras defendía una tolerancia hacia todos los cultos, la unidad de las religiones en la ciencia esotérica y, por fin, la unidad de todos los pueblos de la humanidad. Pitágoras además acogía a las mujeres, se casó con Teano, iniciada en su escuela de Crotona. En cuanto a su obra, se sabe que escribió un libro sagrado llamado Hieros Logos, que no nos ha llegado pero que aparece mencionado en los diálogos de Platón. Nos ha dejado varios escritos sobre números, que son considerados como verdaderas madres del universo. Pitágoras enseñaba matemáticas en el templo de las musas, que mandó construir en Crotona. Allí había un círculo con las nueve musas, con estia en el centro, que, la cual, con su mano izquierda, protegía la llama del hogar y con la diestra mostraba el cielo. Entre los griegos y romanos, Estia o Vesta era la guardiana del principio divino latente en las cosas. En este templo decía que las musas eran efigies de las potencias divinas y hacía descender la Gran Mónada, o la esencia del ser increado, al que Pitágoras llamaba el Uno Primero. Esta Gran Mónada opera como diada Creadora, por lo que cuando Dios se manifiesta es doble, esencia y sustancia. Principio masculino activo y principio femenino pasivo. Esta polaridad entre lo femenino y lo masculino está presente en todos los politeísmos. Se trata de una, idea, de una idea intuitiva, ya que lo femenino comprende la naturaleza, no solo la terrestre sino también la cósmica. Tras la diada está la triada, o sea, el ternario humano y divino. La triada humana la forman el instinto, el alma y el intelecto pero que nunca llega a obrar simultáneamente y por tanto es imperfecto. Mientras que la divina se resume en la monada. Aunque el humano solo ve algunos aspectos. Por ejemplo, visto a través del instinto, llega al politeísmo, porque vemos a Dios múltiple mediante sus manifestaciones. Visto desde el alma, Dios es doble, es decir, que tiene espíritu y materia, y desde ahí nace el dualismo de Zoroastro. Visto desde el intelecto puro, que según él sería triple ya que incluiría cuerpo, alma y espíritu, se vería esta trinidad en todo. De ahí los cultos trinitarios como el de la India, con Brahma, Shiva y Vishnu, y la trinidad cristiana con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si aplicamos la voluntad, vemos al Dios uno, y de ahí el monoteísmo riguroso de Moisés, que según Shure es un monoteísmo hermético. Estos cuatro puntos establecen el tetragrama en el orden de las ideas, es por tanto una clave universal que aplica tanto a fe como a ciencia. Dicha teoría de Pitágoras es una forma de explicar la diversidad de las religiones, que se derivaría del hecho de que el humano no percibe la divinidad más que a través de su ser, que es relativo y finito, en tanto que en Dios se expresa la unidad de los tres mundos. La numerología es clave en Pitágoras. Las claves son los cuatro primeros números, ya que con su suma y multiplicación se encuentran todos los demás, mientras que todo cuanto existe resulta de la combinación de las tres fuerzas primordiales, materia, alma y espíritu. El 7 y el 10 son esenciales, puesto que el 7 es la suma del 3 y el 4, y es por tanto la unidad del hombre con lo divino. Por ello 7 es la cifra de los adeptos o grandes iniciados. El 10 es la suma de los cuatro primeros y contiene al precedente es el número perfecto por excelencia y representa todos los principios de la divinidad evolucionados y reunidos en una nueva unidad. Y volviendo al templo de las musas, recordemos que estas eran nueve, pues al acabar sus clases de teogonía, Pitágoras decía que las nueve musas con estia formaban la década sagrada. Bien, pues vemos que Pitágoras tiene una parte exotérica y una parte esotérica. Si atendemos a sus textos exotéricos, presenta, por ejemplo, una astronomía similar a la de Ptolomeo, con un Sol girando alrededor de una Tierra fija. Pero en su parte esotérica nos indica que esta astronomía es solo simbólica, y que en el centro del universo está el fuego del cual el Sol es un reflejo. La región sublunar es la esfera donde se ejerce la atracción terrestre y se llama el Círculo de las Generaciones, por lo que la Tierra es la región de la vida corporal, donde opera la encarnación y la desencarnación de las almas mientras que el Espíritu va ascendiendo por seis planetas y por el Sol. El cielo de los fijos sería el Olimpo, o la esfera de las almas perfectas. Esta doctrina de la vida ascensional es el rasgo común de las tradiciones esotéricas y el coronamiento de lo que ahora conocemos como teosofía. Y esta teoría encaja con la escala o escalera ascensional de Ramón Llull y de Giordano Bruno, y también con los Vedas hindús. Observemos que es una teoría que supera la simplicidad de una inmortalidad abstracta y sin más, y a la vez da un sentido más elevado que la simple idea de cielo e infierno de una religión más primaria. Esta idea tiene todo el sentido, si se entiende el alma humana, como una mónada inmortal. Esta mónada es la idea en la que se basa también la teosofía contemporánea, y es una mónada para llegar a ser, que necesita experimentar y atravesar todos los reinos de la naturaleza descendiendo al nivel más bajo de la materialidad. Si un espíritu se individualiza en una planta, polarizada la sensibilidad y el instinto de los animales, tenderá hacia la mónada consciente en una lenta elaboración, mientras que la mónada elemental es visible en el animal inferior. El elemento espiritual existe en todos los reinos, pero en un estado infinitesimal en los reinos inferiores. De modo que el ser humano es producto de una evolución de millones de años en reinos inferiores, conservando un principio individual, una individualidad, que constituye el sello divino de la mónada en que Dios quiere manifestarse a través de la conciencia. Al, al ir encarnando, la mónada experimenta y desarrolla sus principios latentes. La fuerza polarizada se torna sensible, la sensibilidad instinto y el instinto inteligencia. Así el alma se vuelve más independiente del cuerpo y es capaz de llevar una existencia más libre. La Tierra es el último escalón de este descenso en la materia que Moisés llama la salida del paraíso, y Orfeo llamaba la caída en el círculo sublunar. Los discípulos de Orfeo y de Hermes son los que dicen que el humano adquiere por su acción la conciencia y el poder divino. Esto sería el doble etérico del que hablan los teósofos del siglo XX, y de hecho Pitágoras lo llama el sutil carro del alma, que la arrastra fuera de la Tierra la muerte del cuerpo. Si le echamos imaginación, esto también recuerda al Mércaba, o el vehículo del alma, que aparece en el misticismo judío y se, y se utiliza también en la nueva era. Hablando de Merkaba hacía mención antes al tetramorfos. Es una idea que tiene que ver con la pluralización de la divinidad. Y me llama bastante la atención, pues esto aparece en la iconología judía, cristiana y musulmana, o sea, en las grandes religiones monoteístas. Por cierto, iconología se distingue de iconografía en que aquella estudia los aspectos simbólicos. Pues bien... La tradición judía representa el carro de Ezequiel como un Merkaba, por lo que se considera que la judía fue una de las primeras místicas del trono, un elemento que se visualizaba al meditar, al menos en la meditación cabalística. En su libro sagrado, el Zohar, se afirma que la pluralidad da coherencia a la unidad. Se dice que la visión de Ezequiel se recupera en el cristianismo medieval, y ello se ve plasmado en muchos tímpanos de iglesias romanas europeas anteriores al siglo XIII ya que aparece el tetramorfos al representarse a los evangelistas con cabezas de animales. Esto algunos analistas lo asocian con el Antiguo Egipto. Y recordemos también que el Cristo histórico de la Edad Media se convierte en Cronocrator, figura que se asocia a Cristo con el Sol y que representa la dominación del tiempo y la llegada de la trascendencia. Volviendo a Pitágoras y a la corriente teosófica, en todo caso, hay una fase del alma que es como un limbo en la que decide entre ascender a capas superiores siguiendo instrucciones de guías amigos. Es una fase de la vida del alma que puede ser larga y que recibe diferentes nombres. Por ejemplo, es lo que se conoce como purgatorio en el cristianismo, pero en el judaísmo se llama Horeb y Orfeo lo llamaba Erebo, los griegos del abismo de Hécate. De hecho, los griegos creían que el alma dejaba sus recuerdos en las ondas del leteo, pero manteniendo su individualidad. Tanto los órficos como los pitagóricos creen que las almas tratan de alcanzar el círculo lunar superando vientos que a menudo los arrojan de nuevo a tierra, algo que Homero y Virgilio compararon con torbellinos de hojas. De ahí que la luna juega un papel tan importante en el esoterismo de aquella época. La Pitágoras, consecuente con su teoría de las reencarnaciones, las deformidades, miserias, desgracias e injusticias aparentes encuentran su explicación en que cada existencia es la recompensa o el castigo de una precedente. La sanción moral que se aplica con imperfección aparente desde el punto de vida, desde el punto de vista de una vida so sola, se aplica con una perfección y admirable y una justicia minuciosa en la serie de las vidas. Ello es pues consecuencia del principio de causa-efecto, un principio hermético que opera en todas las doctrinas esotéricas que conocemos o por lo menos de las que yo tengo conocimiento. Es importante tener presente que a medida que el alma asciende, su libre albedrío adquiere un mayor papel en la elección de las reencarnaciones. Es el caso, por ejemplo, de un alma superior que se autoimpone una misión para ayudar a la humanidad. Tiene relación con el nivel de conciencia de esa alma. Para Pitágoras, la libertad no existe para los que son esclavos de sus pasiones, porque viven en la servidumbre del alma encadenada a lo pasional ni para los que no creen en el alma ni en Dios, ni, las, ni para los que creen que la vida es un relámpago entre dos nadas, porque viven en la servidumbre de la inteligencia, que está limitada al mundo físico. En cambio, el iniciado o el teósofo se realiza en la trinidad de su ser, mediante la unidad de su voluntad, distingue entre el bien y el mal mediante los ojos del espíritu. Como Hermes, los pitagóricos asumen que el destino reina sobre el pasado, la libertad sobre el porvenir y la providencia sobre los dos. El mal, como desacuerdo con la ley divina, no es obra de Dios, sino del hombre. El bien, como acuerdo con la ley divina, existe solo, real y eternamente. Ni los sacerdotes de Delfos, ni los de Eleusis, ni los filósofos iniciados quisieron dar estas ideas al pueblo llano que pudo haberlas interpretado mal, abusando de ellas. En los misterios de Eleusis se representaba esto mediante el desplazamiento de Dionisos mientras se cubría con un velo a los profanos. Esta aparente injusticia, de nuevo, tiene relación con la libertad individual. Las diferencias en las condiciones provienen de un desigual empleo de la libertad en, la, en las vidas precedentes. Pero ningún alma queda libre de tomar decisiones y de asumir las consecuencias derivadas de la misma. Los adeptos que formaba Pitágoras debían alcanzar un grado de epifanía, llegando a alcanzar grandes poderes. En la Grecia helénica están reconocidos tres adeptos, ya hemos dicho, Orfeo, como iniciador de la religión griega, Pitágoras como organizador de la ciencia esotérica y Apolonio de Tiana como estoico moralizador y mago popular también. Estos tres hombres nos han dejado una enseñanza común. Una vez superado el círculo de las generaciones, el individuo alcanza una felicidad plena que supera el éxtasis de la música y del amor. Bien, pero ¿cómo se transmitió toda esta enseñanza pitagórica? Primeramente a través de su esposa Teano y uno de sus tres hijos, Telaujes, que fue el maestro de Empédocles. La casa de la familia de Pitágoras se llamaba Templo de Ceres y su patio Templo de las Musas. Desde esa casa y las actividades desarrolladas allí, la orden pitagórica llegó a ser muy influyente en la Italia Meridional y promulgó la independencia de muchas ciudades. Ello acabó desencadenando una lucha política y la matanza de muchos discípulos pitagóricos. Uno de los que sobrevivió fue Lysis de Tarento, que escapó a Tebas y fue maestro de Epaminondas. En Grecia el pitagorismo se extendió así y se considera que gran parte de la, mitif de la metafísica de Platón procede directamente de la de Pitágoras. Ha reconocido que a través de Platón se ha establecido la doctrina madre, síntesis de las religiones y las filosofías. Y en ello juegan un papel destacable las, grandes, las distintas corrientes gnósticas. Primero, es preciso aclarar a qué nos referimos con la palabra gnosticismo. Yo creo que se ha convertido en una especie de cajón desastre, donde se engloban todo tipo de creencias y filosofías que no encajan con la doctrina oficial y que por tanto se consideran esotéricas. Primero se identificó con la herejía gnóstica, pero en general se ha identificado con Gnosis, como un conocimiento trascendente, por lo cual puede incluir a los herméticos. También se suele incluir a los maniqueos o a los cristianos primitivos. Eran movimientos más religiosos, pero que contenían mucha especulación metafísica. La idea general del gnosticismo es la de la caída de la humanidad y la necesidad de rescatarla. Una referencia importante son los códigos Nag Hammadi, encontrados en 1945 en Egipto, cerca de Luxor, que son textos cristianos gnósticos escritos en copto, se cree que alrededor del siglo III Cristo. Este descubrimiento está a la altura de los manuscritos de Qumran, encontrados en el Mar Muerto y que nos han permitido acceder a información sobre la vida de los esenios, que casualmente fueron descubiertos por unos beduinos en 1946, justo un año después. La biblioteca de Nag Hammadi incluía algunos evangelios apócrifos, pero también obras de Platón como Una versión de la República, textos de Zoroastro, el Asclepio y otros dos textos más relacionados con Hermes y otros documentos religiosos alternativos y relacionados con comunidades iniciáticas. Se cree que estos documentos estaban custodiados por mujeres y hombres gnósticos y por ascetas de la zona norte de Egipto. Los católicos eran los que supuestamente etiquetaron a estas comunidades como gnósticas. Los seguidores de Valentino, con su propio evangelio, fueron considerados gnósticos, pero después entraron en una de las corrientes del cristianismo. Como características comunes de todo el gnosticismo, vamos a señalar unos puntos. La tendencia a los relatos míticos y una narrativa sobre la caída de la humanidad y la necesidad de ser rescatada, entendiendo que la humanidad es fruto de una catástrofe y que está corrompida. El gnosticismo se basa en la gnosis, es decir, el conocimiento más allá del conocimiento externo. La verdad oculta es la que salva al hombre de la caída y de la ignorancia. La Gnosis hace referencia a un conocimiento trascendente o a un superconocimiento. En la línea de Platón, una escala de conocimiento que debe recorrerse, diferente del cristianismo dogmático. La conciencia elevada es algo accesible, algo que lo diferencia totalmente de los cristianos. El platonismo religioso, las facultades elevadas que permiten tener una visión superior y superar así las limitaciones del cuerpo físico. También dentro del gnosticismo podemos situar el sincretismo con el cristianismo, con el judaísmo, y la idea de la iniciación, por la que solo algunos pueden llegar a alcanzar realidades superiores. Los gnósticos se caracterizaron por el uso de las ciencias alternativas, lo que hoy algunos denominan pseudociencias, que es un calificativo a todas luces inadecuado. Y ya veremos por qué más adelante, pero en todo caso los iniciados en el gnosticismo tenían un conocimiento muy profundo sobre la alquimia y sobre la, natu la naturaleza de las cosas materiales, lo que les permitía entrar en el terreno de la sanación, esto se solía llamar magia natural, de hecho los magos han sido perseguidos, incluso en la época de los cristianos prim primitivos se perseguían los ritos mágicos, especialmente los practicados por las mujeres de donde probablemente parte la tradición recuperada de perseguir a las mujeres brujas vinculadas con la oscuridad, que también entronca con la asociación de lo femenino con lo lunar o lo nocturno. Se ha de tener en cuenta que la alquimia es un terreno totalmente esotérico, ya que por un lado los orígenes se supone que tenía que ver con una interpretación de la idea de la piedra filosofal o la transmutación de los metales en oro. Más tarde se interpretó que la alquimia se refería a la transmutación y, purific y purificación del alma, en este sentido, es muy interesante y apasionante, además, leer toda la obra de Patrick Harbour, que es una, un autor contemporáneo y que las edita la editorial Atalanta en español, especialmente la que se titula La tradición oculta del alma. Referente a la magia eh, y a su persecución y a su, a su valor esotérico, eh, lo mismo ocurría con la astrología, que es un estudio que realmente en sus inicios estaba vinculado a la astronomía. Cabe tener en cuenta que la astrología no es un capricho especulativo, sino que es un estudio muy documentado sobre la influencia de los planetas que han desarrollado a fondo tanto persas como egipcios como griegos. Bien, hasta aquí los dos episodios de hoy. Os espero en el próximo capítulo donde previsiblemente hablaré sobre la fascinante y fructífera amistad entre Hipatia de Alejandría y Sinesio de Cirene. Hasta entonces, que viváis la vida con mucho amor.